0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av Spiller i 2024. Hej og velkommen til uh, Tåkeprat. Jeg heter Even. Og når jeg tar opp denne episode 191, er det søndag den 29. maj 2022. Da var det endelig duket for den andre delen i denne serien. Den ble litt forsinket i forhold til senderskjemaet mitt, da jeg presterte å gå skikkelig på trynet. Noe som førte til at jeg forstod ut en hånd, pådrog meg viplasj og en liten jerndystelse. Og det gjorde det umulig å skrive og lese i noen dager. Men nå har jeg altså endelig klart å sy sammen denne delen og menn med en hon som er et par størrelser større enn vanlig. Jeg blir väldigt frustrert når jeg ikke kan lese eller skrive, og med en tegneseriehånd så var det heller ikke mulig å spille. Så for å fylle tiden så tog jeg dypdyk ned i UFO-dokumentarer. Interessen for ufo det er en som går veldig bølger for min del, da dette er et område som er så fullt av skrullinger og mangel på harde bevis at jeg fort går lei. Men nå var det akkurat en ny høring om ukjente flugende objekter i det amerikanske senatet, og igjen har det kommet fram nye filmsnutter som viser at forsvaret har kjent fenomener fenomenene i en overreke. Selv om jeg har oppvist om at ca. 95% av alle UFO-observasjoner skyldes naturlige fenomener og observatøren ikke har forutsetninger for å forstå, så er det den siste 5% som skyldes noe vi ikke har en god forklaring på. Hva det potensielt kan være, har jeg mange tanker og ideer om, men jeg skal la dem ligga i alle fall i denne episoden. I tillegg til rapportene fra forsvaret om vad som tilsynelatende er ukjente fartøy som beveger seg på måter som bryter, bryter med alt vi selv har muligheten til med vår teknologi, så er det en hel haug som dukker opp igjen og igjen i disse ufo-historiene. Noen mindre troverdige enn andre. En person som er veldig interessant i den kabalen, rett og slett fordi han er vanskelig å det er Bob Lazar. Jeg tror jeg anbefalt dokumentaren fra 2018 om han tidligere. Bob Lazar, Area 51 en Flying Saucers. Men jeg føler att det er en såpass artig film at den godt kan anbefales igen. Det som er så enormt fascinerende med ham er at historien hans er som sagt sitt rett fra en X-Files episode og det ser ut til at det har blitt gjort en rekke forsøk på aktivt å fjerne fortiden hans fra offentlige arkiver. Det er i alle fall et filmtips som du som mig skulle ta deg et svalestup på asfalten og ha litt extra tid mellom hendene. Nå har jeg også tatt skritt inn i det 21. århundret og gått i anskaffelse av et par NFT'er. Ett fenomen som i likhet med historien i denne serien lukter litt svindel, men samtidig har potensialet til å være jeg har lenge vært fascinert av kryptovaluta. Ikke så mye som investeringsobjekt, til tross for at jeg personer som både har tapt mye og som har tjent seg søkkerike nettopp på spekulasjon i krypto. Min interesser ligger mer i fenomenet som et desentralisert banksystem. Og det er jo fremdeles en rekke utfordringer med krypto, som energibruk og begrenset antal overføringer og så videre. Men det er noe i meg som liker det litt anarkistiske med det hele. NFT står for Non-Fungible Token, og det er en betegnelse på en digital vare som er knyttet til en av blokkjedene til kryptovalutaene. Dette gjør at det finnes kun en original digital kopi, at man kan følge eierskapet til denne, og at skaparna av varen får en procentandel av all fremtidige salganden. Det har sikkert fått med dere alle disse kryptoapene og alle de andre kontroversene rundt nft -er. Og selv om jeg synes at denne teknologien har vært intressant, så har jeg ikke hatt noe brennende om selv å eie NFT-er. Men etter et besøk på Galeri Feinart i Oslo, hvor jeg bivånet en fotoutstilling där man bland annet kunne kjøpe et foto av ryggen til Kate Moss for nærmere en miljon kroner, så myndte jeg å tenke litt. forstår den prisen, om man er bohus og kjøper rettigheten til et fotografi for kopiering og salg i butikk men for et foto i glass og ramme. For glass og ramme, det fulgte heldigvis med i prisen. Jo mer jeg tenker på det, jo mer ga NFT-mening. Man kan nu lage så mange kopier man bare orker, mens verdien av bildet er knyttet opp mot koden til blokkjeden. Så skjedde det at jeg satt her en dag og tittet på NFT'er. Og ettersom hele kryptomarkedet har vært nede i en bølgedal, og NFT'enes verdier er knyttet opp mot nettopp kryptovaluta, så tänkte jeg at dette var et godt tidspunkt å kaste meg på bølgen. Mest bare for gøy, altså. Men jeg må si at jeg merker at det å handle kryptokunst er noe man lett kan bli hektet på. Selv om det hele føles som en kryssning av memer og kunst. Det er i alle fall bedre åpne. Å kjøpe og selge kryptokunst, enn å selge ting på Finn. For det har jeg forsøkt mig på igjen. Og det gir mig igjen følelsen av å dyppe tærne ned i samfunnets søppelbøtter. Det virker jo som om det er hele VG-nets samlede kommentarfelt som ikke får ut nok edre og galle der, og tråler Finn etter ting å hisse seg oppover. Uansett, det var nok ralling fra mig for denne gang. Nå ska vi i gang med dagens episode. Og som dere sikkert husker, så hadde Ken og Co fått en mistanke om at noen i fremtiden hadde en finger med i spillet. Han stod nå om for for at Lukas kommuniserte med to ulike tidsepoker, 1985 og nå 2109. Kunne det mystiske diktet hele kommunikasjonen hadde startet med ha stammet fra 2109? Skrivemåten var i alle fall vesentlig annerledes enn beskjedene de fått fra 1500-tallet. For å forsøke å kontakt med denne nye mystiske personen eller personene, satt han seg ned og skrev «Kaller 2109». Det hele virket litt cheesy og startrekkaktig, men hva han kunde göra. gjøre? Ikke lenge etterpå tikket svaret inn. Meldingen startet med en oppbramsing av navn på samme måte som dikket. Ken, Deb, Peter. Vi beklager att vi bare kan gi dere to valg. 1. At dere enten får situasjonen forklart for dere på en slik måte at dere forstår allt, Noe som vil føre til at det som ikke ska skje vil skje, eller 2. Forsøk å forstå at dere har tre oppgaver som i deres levetid vil endre historiens gang. Vi, 2109, må ikke påvirke tankene deres direkte, men må gi dere veiledning som gjør det mulig å forme deres egen skjebne. Alt vi kan se si er att vi alla har den samme guden uansett hvem han eller hun er. Meldingen var skrevet på gebrokken engelsk, og Ken ble igjen overbevist om at det hele dreide sammen spøk. Og likevel tok han på ny taket kontakt med Lukas for å finne ut hva 2109 hadde det ham. Lukas sa til de formidlet hva liten mening fram. ham. Noe det de hadde sagt det var «For lenge siden før din tid. Dette apparata er ikke av det onde, men det motsatte. En engel for de som skinner var en som er ditt motiv. Spørsmål om viktige saker fra de tre som skinner vi får lysboksen til å forsvinne.» I en annen kommunikasjon hadde de sagt att dette var all hjelp enn de kunne gi, og det var ett hint der som kunne redde livet hans. Ken inte Peter og ba om hjelp. Sammen studerade de teksten fra 2109. Det sto noe der om katter, og også om informasjon som kongen gjerne ville ha. Informasjon som kunne gis kongen via skjerifen. Peter tänkte sammen og da kom han på biskop Mann, en person som hadde blitt nevnt i den tidligere kommunikasjonen med Lukas. Peter hadde gradfram litt informasjon om denne biskopen. og da hadde han funnet ut at biskoppen stod i med noen av fiendene til Henrik 8. Henrik 8. hade nemlig hamnet i klammeri med den katolske kirken, da han skilte England fra kirken fordi paven nektet ham å gjennomføre en skilsmisse, og denne biskoppen var en av de som støttet paven i skjul. Dette var informasjonen Lukas muligens kunde bruke til å kjøpeslå med sheriff Fowleshurst. De skrev en melding til Lukas med den informasjonen, og like etter fikk de svar. Lukas skrev at dersom dette var sant, så ville biskoppen være en foreder, men at han neppe ville bli arrestert da dette ville stille myndigheten i forlegenhet, og han mest sannsynlig bare bli sent i eksil. «Men», skrev han, dette var likefullt svært verdifull informasjon, og Lukas skrev at han ville dele informasjonen med skjerifen med en gang, i håp om att dette kunne frifinne ham, eller i det minste få straffen redusert. Ken, Debbie og Peter ventet i spenning på en ny beskjed fra Lukas. Men når den først kom, skulle det bevise seg å være Han skrev at myndighetene ikke ville høre på han og at han nå bare ba om at tjenestepiken hans, Katarina som bare var 14 år gammel, ikke skulle bli dømt som en heks på samme måte som han selv. Samtidig ba han om at de tre skulle skrive en bok og fortelle om vad som hadde skjedd for å bevare historien for ettertiden. Det fikk en siste på latin. Å ikke gå fremover er å gå tilbake mot døden. Måtte Gud være med dere, Lukas? Så ble det stille. Men fem dager senere oppdaget Dave, som jobbet med opppussing i huset, noen merkelige krittmerker på gulvet. Han ringte Ken og fortalte at det så ut til å være et tekst skrevet på ett språk han ikke forsto. De tog kontakt med Peter som med litt anstrengelse klarte å tyde noe av teksten. Den var adressert til ham, og der kunne han lese at Lukas hadde blitt sent i døden og at det var hans egen feil. Men det var en del av teksten Peter ikke klart å tyde selv med Lukas dø, så var det åpenbart at fenomen i huset levde de beste velgående, og de dro igjen for å låne en pesa. De gikk ikke mange timene før den første meldingen tikket inn, og det viste seg å være den uleselige delen av kritteksten, og teksten var «Gudene vil luke dere vekk». Det var altså en trussel, og Ken bestemte seg for å ta kontakt med 2109 for å høre om det faktisk var nå å bekymre sig for. Det skulle gå flere dager før de fikk svar. Og da var det bare det kryptiske. Dine spørsmål vil bli besvart. Og dagen etterpå, ikke nok energi. Ken spurte om hva slags energikilde de brukte. Men igjen så fikk de bare et kryptisk svar. Sov. Etter litt frem og tilbake kom fram at det var det de ville skulle sove. Så hun tok seg en lur mens Ken ikke ut. Da han kom tilbake var det enda en merkelig melding på maskinen, men denne gangen var den stavet riktig i det minste. Meldingen advarte mot John, som muligens var han med krytta, og det var et spørsmål om hvordan de kunne være til hjelp. Igjen forsøkte Ken å være mer konkret, og han spurte om opphavet til Poltergeist-fenomenet, og om de hadde litt mer informasjon om Lucas. Mer informasjon om Lucas det skulle de få men ikke fra de kryptiske meldingene på datamaskinen. Peter hade vært i kontakt med Robin Pidell, bibliotekaren ved Brasnost College, og gitt ham noen kopier av meldingene fra Lukas. Han hade gått gjennom bøkene Lukas hade referert til, og de aller fleste av disse var kjente verke fra samtiden. Men det var en bok som skilte sig ut, og det var en Lukas sa hadde blitt skrevet av Mutanius Rufus. Det hadde tatt Robin en del tid å spore opp denne boka, for han fant Rufus. Men det skulle vise sig at Rufus var kallenavnet til Mutanius Giacomo, som var en litt mer obskur referanse som ga denne leselisten til Lukas litt mer tyngde. Om ikke annet så viste det at det menn som stod bak det hele hadde gjort seg litt ekstra flid. Og jeg må si at i dag med internet så er det ikke like vanskelig å finne denne Mutanius Rufus. Så ringte telefonen. Mannen i den andre enden presenterte som Mr. John Bucknall, og han sa at han en etterforsker fra SPR. John virket som en oppgående fyr, og Ken håpet att han kunne få roet ting ned, og at kanske livet deres kunne komme tilbake til normalen. Peter var derimot litt mer skeptisk, og han inviterte John og makkeren hans, Dave Welch, til et bøte i huset hans den neste kvelden, for å dem om vad som hadde foregått. Ken hadde med seg en mappe med alle utskriftene de hadde, og han hade forberedt sig på et avhør. John spurte dem ut om hva de selv mente om fenomenet. om virket speciellt interessert i Debbie sin rolle i det hele, siden det var åpenbart at det var en sammenheng mellom tilstedeværelsen hennes i huset og hyppigheten til meldingene. John fortalte at de aller fleste tilfellene av denne typen tredde seg svindel eller overtolkning av heller, ellers helt normale fenomener, og at han ikke hadde någon annen mulighet enn å anse Ken, Peter og Debbie som Men til tross for skeptisten så fant han saken interessant nok til at han mente den var verdt å bruke noe av SPRs begrensede midler på. Etter møtet dro de på befaring till huset, og de to etterforskerne studerte rommene over BBC Micron, hvor Ken skrev inn beskjed? Flere gåter, spørsmålstern. De så at første var ganske sikker. Men når Dave så seg rundt oppe, la han merke til loftslukka. Han spurte om loftet hang sammen med loftet i den andre delen av huset, för dette dreide seg nemlig om en to-mannsbolig. Noe Ken litt molyfunkent måtte bekrefte at det gjorde. Så det var altså en mulighet för att en eller annen skøyer hadde tatt seg inn fra loftet, sneket sig inn på kjøkkenet och plantet mellinger på pc -en. Den 15. mai startet Poltegeist-aktiviteten for fullt igjen. Ken og Debbie hadde overnattet til huset hennes, og hun hadde kjørt ham til jobben før hun dro til huset. Hun enset at noe var galt når hun gikk opp til inngangstøren. Når kom inn i stua, så fick fikk hun seg et sjokk. Alt møblemanget var tilsynelatende kastet mot kjøkken døren. Stoler, bord, verktøy, og till og med noen av gulvflisene. Enda verre var det på kjøkkenet. Alle løse gjenstander, inkludert konfyren, lå en digerhau i det ene hjørnet, og steikepanna som hang på veggen hadde fått håndtaket bøyd i 90 grader i retningen av hauen med møbelbang. Debbie husket beskjedene de hadde skrevet på maskinen før, og ikke minst frustrasjonen hun hadde ført over å bli utspurt og mistenkt. Dette så ikke bra ut. Debbie tok kontakt med Peter, som tog med seg sønnen sin som kamera, så det fikk dokumentert det hele før den iherdig ryddejobben jobben å. På selveste norske nasjonaldagen, den 17. mai, kom 21.09 med flere råd og ullene opplysninger. Denne gangen fortalte de at det er for perfekt et landavn, at det beveger seg uten å kaste skygger, at det tänker uten kjemiske reaksjoner, elsker uten lidenskap, hater uten sinne, kriger uten tap liv. Og så sa de «Vi er mange, men ikke flere enn en i tiden som kommer». Og det var jo riktig så bibelsk, for de av dere som husker Markusevangeliet og hvordan Jesus snakker med en mann som har besatt av en dæmon som sier «Jeg heter Legion, for vi er mange», på Jesus fordriver dæmonene inn in en flokk med griser, hele 2000 griser faktisk, og sender dem ut i sjøen så de drukner. Det er en av de beste delene fra det nye testamentet, synes nå jeg. Om Lukas kunne de fortelle at fordi han hadde kjennskap til framtiden så kom han til å dø. Og det advarte om at det samme kunde skje med Ken, Debbie og Peter om de fortsatte å bruke datamaskinen og lærte sin egen skjebne å kjenne. og skriver et svar. «Men datte ikke den en Tiden er knapp.» Dette fikk Kent å få ut fingeren, og han skrev, «Vi ønsker ikke å lære om skjeben, og det massive forstyrrelsen i huset er nære ved å få meg til å gi opp. Men vi skal bevare Lukas minne og skrive en bok om det som er skjedd. Så kom en melding fra vad som visste å Thomas Falshurst, sheriffen som hadde arrestert Lukas og han var en faktisk historisk person de hadde klart å spore opp. Thomas sa at han kunne ta imot spørsmål og stille disse til kongen. Nå begynte det å bli interessant. Og mens de fikk beskjed om at mennesker i var ikke korporale, og at skjærdiffen ville være en budbringer fra Henrik Nottene, kom Dave Welch så John Bucknell fra SPR, med har med utstyr for å dokumentere fenomenet. De satte opp mikrofoner og i utstyr og teipet igjen alle dører og vinduer slik at potensielle inntrengere ble etterladet seg spor. Siden det virket som om fenomenet var mest aktivt når Debbie var hjemme, skulle hun vente med de to etterforskerne i stua, mest de andre ventet på den lokale pubben Red Lion. De skrev en beskjed til sheriffen og satte i med planen 19.00. Men når SPR sa seg ferdig kl 21.30, så hadde de ikke dukket opp noen nye beskjed. Selv de skuffelsen var til ta og på, så sa de to etterforskerne at det skulle komme tilbake om et par uker. Noen dager senere tikket en melding fra sheriffen som skrev at Lukas ikke hadde bett om nåde under rettssaken, men hade sagt at maskinen var guttsverk og ikke djevelens. Den 3. juni var SPR tilbake. Og de kjørte den samme teknikken som sist. Og akkurat som sist så kom det ingen nye meldinger. Da ble det mer og mer tydelig at SPR ante ukler i mosen. Men når de hadde dratt, så begynte poltigeist-fenomenet på ny. Dave Lowell hadde akkurat installert noen nye kobberører i huset, og disse ble nå kastet vekk imellom. Samtidig begynte Debbie å ha noen undelige drømmer. Hun hade en gjentagende drøm der hun var innestengt i et lite klaustrofobisk rom, hvor det eneste lyset kom ovenfra gjennom et gitter. Luften var tett, og hun hadde problemer med å puste. For å forsøke å holde humøret oppe, sang en klagesang, som bestod av ord hun aldri helt fikk taket på. Så kom en ny melding på datamaskinen. Du kan få Lukas ekte navn hvis du kvitter deg med den sure toppen med skjegg. Meldingen var undertegnet. En venn. Den sure til åpne skjegg var en åpenbar referanse til Dave Welch. Og like etter fulgte han beskjed fra den samme vennen, om at det ikke måtte spørre til Lukas ekte navn fra sheriffen, siden han kunne finne på å ta livet av ham. Den eneste grunnen, skrev han, til at han ble holdt til livet, var at sheriffen ville at den mystiske lysboksen ikke skulle forsvinne. Vennen skrev at han visste at Lukas var i livet, fordi han hadde hørt han synge på latin i fangehullet. Og ble det klart at det var dette Debbie hadde drømt. Hun hade sett verden fra Lukas perspektiv. Det tre bestemte sig for å forsøke å lure skjerifen. Alt snakk om Gud og djevelen gjorde att de knastet sammen en melding til skjerifen, der de skrev at de ikke var djeveler, men att de hade en del makt, og at det kom til å dømme sjelen hans til evig fortapelse, som Lukas kom til å dø på grunn av ham. Och det virket icke reng efter fick den melding fra Lucas som skrev att han gråt av glädje över ändt att kunna snacka med vännerna sina igen. Han skrev att han så på dem som sin egen familj och att han aldrig hade haft såna nära vänner tidigare. Debby hade flera drömmar om Lucas. Lucas på sin side skrev en melding där det Debby som om han var snurt för det fick hade svar när han hade snackat länge då. Den 8. juli dukket opp to våpenskjold tegnet til kalk på kjøkkengulvet. To våpenskjold som senere skulle vise seg å tilhøre to kolleger i Oxford. Det tok det som et tegn fra Lukas. Meldingene kom inn jevnt og trutt juli, og det var nærmest en fulltidsjobb å holde redde på alle informasjonen som rant inn. Det at Lukas var tilbake gjorde at John Bucknell og David Welch kom inn om igjen for å diskutere muligheten for å forsøke eksperimentet på nytt. Peter foreslo at de skulle spørre Lukas først, og han skrev og spurte om det var grejt at deres lærde venner stilte noen spørsmål. Lukas var skeptisk. Han lurte på vad som var motivet til de to, han sa at skjerifen hadde fortalt at det var noen personer som gjorde slik at lyset forsvant, og Lukas undret seg på om dette ikke dreide sammen etterpå disse to. Dessuten var han redd for å bli brukt som et leketøy for fornøyelsens skyld. Men han skrev også att han stolte såpass på sine venner at han kunne gi det et forsøk. Peter på sin side forsøkte det beste han kunne å forklare situasjonen og beskrive de to som drev det sammen. Men til tross for at han sa sig villig til å samarbeide, så vilket Lukas mer og mer skeptisk. Har lurte blant annet på hvorfor det var Debbie som skrev en spørsmål for Peter. Når de på sin side spurte om hvordan han kunne vite at var hun som gjorde det, og ikke Peter selv, så var han vag. Så kom han en advarsel. Han skrev att at som myndighetene skulle få kontroll över apparatet, så kom de til bruke det til sitt eget formål, og at dette kunne endre hele historien. Det nye forsøket til SBR begynte den 24. juli. John Bucknell og Debbie satt i stua og lekte med esp kort dere vet av den typen med ulike figurer på, mens de andre dro på puben som vanlig. ESB-kort, eller scenerkort, er noe jeg utrolig nok ikke har selv, og jeg tror jeg må ta en tur på Amazon etter jeg er ferdig med denne episoden. Gjengen på puben møtte John og Debbie på vei tilbake, og det kunne se skuffelsen skrevet i ansiktene deres. Enda et misslykket eksperiment. Når det kom tilbake til huset begynte Kenneth å lete inn om filene Og helt nederst i et 35 sider langt dokument fant han en nymelding fra Lukas Men John var ikke imponert Selv om det riktig nok ville ta mer enn de åtte minutter de hadde vært ute av huset Og scrollet så langt ned i et dokument i 1985 det var altså ikke en lynraskemaskin Så kunne noen lett ha byttet diskett Igjen måtte John og Dave dra med uforrettet sak men så skulle det dukke opp en mystisk melding fra Lucas. «Si meg, 2109. Hvorfor fjerner dere ordene mine og lær meg ikke kommunisere med min venn, John?» Og så fulgte et svar fra 2109. «Du kan umulig forstå hvorfor vi ikke vil at du skal snakke med slike menn. Tallene taler ikke til din fordel.» Et par dager senere kom SPR tilbake for å gjøre enda et experiment. Mens de på svar, så fortalte Ken om hvordan han hadde begynt å se på tiden som en slags vindeltrapp, hvor det ikke fantes vakter som kunne holde uønskede elementer slik som 2109 unna. De gikk tilbake til huset for å sjekke datamaskinen, og når Ken så på skjermen så han til sin forskrekkelse at Dave hadde skrevet en beskjed ved siden hans egen hilsen til Lucas. Der sto det «Hei, 2109, David». Ken, som så på 2109 som en slags demonisk tilstedeværelse, slettet teksten med en gang. Men David, han skulle få svar. Det kom i form av en lang melding neste dag, hvor man blant annet kunne lese. David, flere svar enn du har spørsmål. Men hva er det riktige spørsmålene? En man kan ikke stille spørsmål om man ikke er kapabel til å forstå svaret. Vi, mener. 2109 er ikke uten medfølelse, men om du fortsetter å avbryte eksperimentene våre, er det sannsynlig at du vil møte din skjevne. Men vil vi tillate én kommunikasjon til, slik at du kan stille spørsmålene dina. Det virket altså som om 2109 hadde muligheten til å kontrollere og blokkere meldingene fra Lukas, og det var de som sørget for at det ikke tikk din meldinger når SPR var til stede. Poltegeistaktiviteten fortsatte, og den manifesterte seg nå som bank- og dunkelyder på taket. Ken skrev til Lukas og spurte om han opplevde det samma, noe han bekreftet. Og han spurte om det kanske var de som stod bak dem. Ken kunde betrygge ham om at det ikke var dem, og foreslo at det kunne være 2109 som foresaket forstørrelsen. Og like etter han hadde skrevet detta, så ble teksten visket ut på mystisk vis. Litt senare skrev Lukas at det måtte finne en privat måte å kommunisere på. Han sa at han også mistenkte at det var 2109 som fjernet meldinger og som stod bak den uenskede aktiviteten i huset, men også at han hade en mulig løsning. Ken var for så vidt enig i det, men han hadde beundret seg av hvordan denne mannen fra fortiden hade tänkt å løse saken. Siden Lukas hade klart å tegne våpenskjoldene med krit på gulvet, så fikk det en idé. Hun la et papir og et stykke kull på monitoren og like etterpå duket en den opp på skjermen. Plasser maskinen der dere finner mine ord. Så fulgte han serien med instruksjoner, og det endte opp med å plassere datamaskinen opp på en blomsterpotte og en telefonkatalog, inntil en søyle på kjøkkenet. Den näste meldingen var, Gi meg tid til å gjøre alt trygt. Jeg tror tiden er inne for at du ska få vite mitt egentlige navn. Ikke lenge heter skrivan. han, Bror Ken, jeg er glad for at vi er på egenhånd uten 21.09, får vi har mye å snakke om. Lysene dine er i den mørke pipa, der var det dukket opp den første gangen. Den samme ettermiddagen tok Debbie en lur, og mens hun gjorde det det skrevet noe på papiret. Der kunde de lese. «Min venn, jeg har fortalt Debbie svaret på spørsmålene dina, Jeg tror ikke hun forstod alt, men hun har en egen evne til å forstå mig. Lukas.» Ken på Debbie. Har han snakket med deg? Debbie tenkte seg sånn. om. Jeg lå så sov, svarte hun. Drømte du noe? spurte Ken. Da husket hun drømmen. Lucas hade fortalt att det var en mann som hadde kommet med lysene, og han hadde sagt at det var viktige. Lukas skrev en melding til på papiret. Håndskriften var litt vanskelig å tyde, så de tok med til Peter, som først ble helt i hundre over at hade hadde skrevet fysisk før han begynte å tyde teksten. Han ble enda mer giret da han oppdaget at Lucas hade avslørt sitt egentlige namn. Thomas Howarden. Endelig kunne de koble Lucas til en historisk person. De fant dem på det lokale biblioteket. Thomas Howarden, eller Harden, begynte ved Brasnows College i 1530, men ble sparket ut i 1538 da han nektet å stryke ut navnet til paven som påkrevde Henrik VIII. etter denne berømte skilsmissekranglen med kirken. Thomas lurte på om de kunne fortsette å kalle han for Lukas, selv om det nå egentlig visste egentlig egentlige navn, fordi han hadde blitt vant til dette navnet etter de hadde begynt å kommunisere. Ken, Debbie og Peter sa seg hjertens enige i det. i form av et på 1500-tallet som beskyttet mot påvirkningen til ikke-korporale vesener med en felles bevissthet fra fremtiden, gir vi oss for denne gang. Det kommer jo også fram med denne delen at det Lucas opplevde i sin tid ikke var en BBC Micro, men noen lys eller en lysboks som har plassert i pipa av en mystisk man. Nå blir det forhåpentligvis litt mindre tid til neste del, og hva jeg tror blir avslutningen på denne serien, men mindre jeg går på tryn igjen da, nå er jeg krysset fingrene for at det blir en stund til neste gang jeg hører. har fått meg til å tenke på den forrige gangen jeg falt och slo høyre hånda. Det var morgenen etter en hagefest i andra halvdelen av 2000-tallet, 2006 eller 2007 eller noe sånt, hvor jeg overnattet i den øverste køya i en køyeseng. Jeg hade med meg hunden min, Balder, og tidlig om så begynte han å røre på seg av ille ut. Ikke helt våken enda, så rullet jeg ut av senga, men jeg hade glemt at jeg lå i en køyeseng, og jeg tok et valestup ned i gulvet. Det var ikke så mye det at det var så veldig høyt, men problemet var at tommelen min hadde kilt seg fast mellom madrassen og senga, og ble bøyd 180 grader. Den ble en stor i hoven, men mine venner kunne forsikre mig med en god dose blow science, at dersom jeg kunne bevege på den, så var den ikke brukket. Jeg slo meg til ro med dette, og selv om den ble større og svartere for hver dag som gikk, så fortsatte jeg å spille gitar, da jeg var midt i en låtskriveprosess. For kunsten må vi evig vike, som Kvist så fint sa det i 1996. Jeg skrev ferdig låta jeg holdt på med, men... Halvannen uke etterpå så gikk jeg til slutt til legen. Han ble ikke så bli og lurte på hvorfor jeg ikke hadde tratt rett til legevakta. Jeg husker ikke helt hva jeg svarte på det. Jeg fikk time til operation på sykehuset, men det var litt ventetidget. Et helt år måtte jeg vente, og når jeg først troppet opp på Ullevål så fikk jeg beskjed om at det var ingenting de kunne gjøre. Og det er grunnen til at jeg i dag har en litt skjev tommel på høyre grunden till att jag berättar den historien är att jag kom på denne låta då jag skrev och när jag hörer på den i dag, så er jag lite imponerad över att det är klart lage og spille denna med Broken Tommel. Det var mycket smärta involverat i låtskriveprocessen för att säga si det så. Sånn. Gitaren jag brukade till detta är för övrigt en av de tingena som ligger ute till sags på vinden akkurat nå. Jag tänkte det kunne passa att avsluta denna episoden med nettop denna låta som ble ut på epen Acytales med kjellebandet Møk fra Oslo i 2008. Ha i at dette foregikk med bruken tommel på høyre hånd. Og da gir jeg King of Kings fra 2008.